0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Szene 20 Jubiläumsfolge aus der Theaterkantine
1: 20 Folgen mit dir, Magdalena. Wie toll.
0: 20 Wochen Lockdown.
1: <lacht> ja, aber... Ich, ich,
0: Nein, wir feiern heute. Wir feiern heute 20 genau. Folgen Theaterpodcast, 20.000 Stunden, 20.000 Mal gelacht und werden...
1: Ähm, 20.000 Stunden weggeschnitten... <lacht> 20.000 M's rausgeschnitten, 20.000 Namen rausgeschnitten, die wir nicht sagen durften. Dinge,
0: die wir nicht nennen durften, Namen, über die man nicht spricht. Und Janot hatte den, wie ich finde, epochalen Vorschlag, dass wir diese Folge einfach nicht schneiden. Und ihr deswegen hören werdet, wie oft ich mir zum Beispiel hier Wasser genau vor dem Mikro einschenke und dann so, so. trinke. <lacht> und ähm, ich habe mir noch gedacht, dass ihr auch bei jedem Mal, wo wir M sagen, dass ihr einfach einen Schnaps trinkt. Ist ja die Jubiläumsfolge, wir sind hier in der Kantine, also in zwei getrennten Kantinen natürlich. Aber ihr, die ihr euch das zu Hause anhört, ihr könnt einfach euch mal eine schöne Flasche Sekt aufmachen und dann einfach bei jedem M oder Wasser einschenken, mal einen kleinen Sekt trinken.
1: Es ist dann auch völlig egal, wann ihr den hört. Also ihr könnt das jetzt auch, wenn ihr das morgens hört, holt euch Sekt oder Wodka. Ja, Wodka. ist sowieso alles egal. Ja, womit wollen wir denn anfangen? Eine Anekdote. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja <Schuss. lacht> Erster Schnaps. <Uhuhuhu>. <lacht> <lacht> ja, ich habe mir nur eine Sache noch aufgeschrieben. Äh, die ist mir passiert bei dem kleinen Prinzen, da hatte ich an einer Stelle das Mikrofon nicht aus und ich weiß auch gar nicht warum, also sonst hat das immer ganz gut geklappt, dass, wenn man halt von der Bühne ist, dass die Technik, Technik mich da gemutet hat. Nur an diesem Abend nicht. Hm. Und an diesem Abend bin ich auch im Auf <lacht> auf die Seitenbühne gegangen und habe dann was gesagt <lacht> zu meinem Kollegen.
0: Oh Gott, was denn?
1: Man hat ja dann auch immer so Zeit, bei so einer sweet vorstellung sich das Publikum anzugucken. Oh und da saßen in der ersten Reihe drei so mega hot Boys. Ich weiß nicht, ob das so Junggesellenabschied war oder ich, keine Ahnung, wir fanden sowieso schon total kurios. Oder das, die sahen auch so aus wie aus so einer Burschenschaft. Oh, so totale etiketten -Boys. und dann bin ich nur abgegangen und meinte so zu Nick, dass, Boah, hast du diese horten Typen und dann guckt mich nur der, die Stagehand an und macht so ein, so, so, so durch die Kehle, so. Und ich hörte nur so, oh nein, oh nein. <lacht> ja, ähm, und das Problem ist auch so ein bisschen, ich habe mich schon ein bisschen geschämt, wenn ich, als ich dann wieder auf die Bühne gegangen bin, weil es haben halt nur drei Darsteller ein Mikrofon. Hm. Und die anderen Darsteller waren halt auf der Bühne und man wusste halt, wer es war. Hast du <lacht> ja, noch mal war... die
0: angeguckt, diese Boys der ersten Reihe oder in deren Richtung gespielt?
1: Ähm, ja, also ich habe dann, also ja, ich weiß obwohl, nee, jetzt sage ich einfach, ja, wahrscheinlich ist das gelogen. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr sagen. Ich weiß noch, hast, hast du diese drei hotten Typen und dann, okay, ich lasse es lieber. Ja, und jetzt von dir eine kleine Geschichte
0: ja, ich bin gerade ein bisschen unsicher, ob ich die in den 20 Folgen schon erzählt habe, aber sie ist so großartig und ich habe schon den ganzen Tag so mich gefreut darauf, die zu erzählen, weil ich die selber einfach so wahnsinnig lustig finde, <lacht> dass ich sie jetzt einfach nochmal erzähle. Also es war auch, während wir Don Pasquale in Südfrankreich geprobt haben, in Montpellier und da gab es einen Darsteller, der machte uns schon bei den Proben öfter Probleme, weil der nicht so gut verstanden hat, was wir eigentlich wollten. Das ganze Projekt hatte so ein bisschen Sprachhindernisse, weil wir das Team war aus Deutschland, wir haben aber in Frankreich gearbeitet, Arbeitssprache war eigentlich Englisch, aber mit dem Chor war es Französisch und einige von dem Sängerensemble, die konnten auch nicht so gut Englisch und Französisch, sondern eher Italienisch und dann haben wir so eine mhm. Mischung auf den Proben gehabt zwischen Englisch, Italienisch und Französisch, welche Worte halt gerade besser funktioniert haben. Ich persönlich spreche Englisch am besten, Französisch habe ich mein Abitur drin gemacht im Leistungskurs, aber das ist ja schon ein paar Jahre her und Italienisch kann ich halt so Opern-italienisch. Alles, was in der Oper vorkommt, <lacht> kann ich halt sagen, aber das ist ja immer nur Mord und Totschlag und ein bisschen Liebe. <lacht> normale Unterhaltung. Einkaufen kannst du damit nicht, ne? Nee, außer ich will halt Waffen einkaufen oder <lacht> <lacht> Rosen <lacht> oder Schmuck oder
1: sowas.
0: <lacht> ja, also normale Unterhaltung mit einem Typen ist nicht möglich. So, aber so war das schon und dann wollten wir jetzt nach mehreren Wochen Proben ähm, die letzte Szene, das Finale probieren und da sollte sich, ein paar Leute haben so eine Sache gespielt und dieser spezielle Sänger bekam so eine Side, -Side Story zugeteilt, weil der eigentlich nicht so mega wichtig gerade war für die Haupthandlung. Und in diese Szene, da waren schon ziemlich viele Leute auf der Bühne und es sollten gerade noch zwei Statistinnen reinkommen, so als Paar mit einem Baby, mit einer Babypuppe. Die waren zu Beginn des Stücks irgendwie einfach nur normale Diener und dann haben sie sich im Verlauf dieses Stücks ineinander verliebt und sollten dann am Ende halt mit einem Baby kommen. Mhm. Die anderen Darsteller, die Sängerin, entschuldigte sich gerade bei dem Hauptprotagonisten und hat seine kaputte Geige repariert. Ein weiterer Darsteller war ein bisschen fassungslos, weil der hat einen Priester gespielt und sein zugehöriger Ministrant wurde im Verlauf des Stücks zum, zum Satanist.
1: Was ist das denn für eine bescheute Geschichte?
0: Das gehörte nicht so in die Originalstory, aber wir haben das halt dazu gebaut. Dieser Ministrant war so ein Statist, der war normal. Mhm. Zu Beginn normaler, braver Ministrant. Und am Ende war der halt Satanist. Und ähm, so, jetzt kamen diese Statisten mit dem Baby rein und der schwierige Darsteller sollte irgendwie so aus der Schusslinie gebracht werden, deswegen haben wir dem erklärt, der soll von dem Ort, wo er gerade war, das war irgendwie vorne mit der Sängerin, soll der nach hinten gehen zu diesem Paar und das, die beglückwünschen dazu, dass die ein Baby haben und das einmal auf den Arm nehmen und weil der aber. Die Hälfte der Sachen, die wir ihm erklärt haben, und auch anscheinend den Verlauf der Handlung sowieso nicht verstanden hat, ist er also nach, also ist super fröhlich. Danach, also wir hatten auch nur Probenkostüme an. Man konnte jetzt bestimmte Dinge in der Veränderung des Charakters nicht erkennen. Mhm. Ähm, so, also der lief dann, der hat gesagt: Ja, alles klar, ich oh Capito. Und dann. Dann ist er losgegangen, wir haben angefangen zu proben und er lief halt super freudestrahlend nach hinten zu diesem Paar, hat die so beglückwünscht und dann nahm der den einfach das Baby weg und lief mit dem Baby vorne an die Rampe zu dem Satanisten, hat dem das Baby gegeben, immer noch mit so strahlenden Lächeln. Und dieser Typ, dieser Statist, der den Satanisten spielen sollte, der hat sich gedacht, ja gut, keine Ahnung, habe ich wohl nicht mitbekommen, aber dann mache ich jetzt was. Und dann nahm der halt dieses Baby, das war alles eine Puppe, hat das Baby in die Luft gehalten mit so einem Kreuz, auf seiner Stirn so geritzt und so Sachen halt gemacht, so Rituale. Und immer noch war der Sänger daneben so super glücklich, weil er sollte ja fröhlich sein über die Geburt des Babys. Und dann gab es noch nebenan diese Szene, wo halt dieser Priester so völlig fassungslos sein sollte und die anderen, die sich noch mit der kaputten Geige beschäftigt haben. Und wir, das Regie-Team, wir konnten halt nicht mehr vor lauter Lachen, weil wir damit ja gar nicht gerechnet haben, dass sowas total Absurdes passiert. Ich war unter dem Tisch und die anderen auch. Und wir haben so Tränen gelacht und konnten nicht mehr. Weil er einfach dieses Baby zum Satanisten bringt, was überhaupt nichts mit der Geschichte dieses Stückes zu tun hat. Gar nichts. Und wer würde sowas auch inszenieren bei einem Happy End? <lacht> Aber alle haben uns so sehr vertraut, dass sie das einfach so hingenommen haben. Und so sie total Mühe gegeben haben, ernsthaft diese Szene zu Ende zu spielen. Ja, das war meine Geschichte zum Jubiläum. Was ist das denn für eine Messe? <lacht> dass dieser Metal-Typ. <lacht> oh Gott. Ja.
1: Finde ich sehr schön. Das ist eine schöne Habe ich noch nicht find. erzählt, ne? Nee, hattest du noch nicht. Ich dachte erst, dass du die Geschichte äh, erzählst mit diesem, äh, wo der Typ da diese ganzen Tische abräumt. Ach so. Aber die hattest du schon erzählt.
0: War aber auch ein Tenor.
1: <lacht> Meinst du, ist das eine Tenorkrankheit? Ja, es gibt doch so eine total
0: diskriminierende Aussage über Tenöre.
1: Dass sie dumm sind.
0: Mhm. Weil die Stimme immer so hohe Töne treffen muss und dass davon die Gehirnzellen kaputt gehen. Das ist so gemein.
1: Ich kenne nur schlaue Tenöre. Mhm. Machen wir weiter.
0: Ja, 20 Folgen Podcast. Über was haben wir nicht schon alles geredet? Du hast ja in der letzten Folge sogar gesagt, du weißt manchmal schon gar nicht mehr, was du schon alles gesagt hast und ob du das nicht schon gesagt hast. Und
1: ja, ich möchte da nicht meinen alten Brei wiederholen und so altklug werden. Also dann bin ich genau wie die Leute, die ich im Theater verabscheue.
0: Dass sie immer so in ihrem eigenen Kreis und Brei sich so drehen und so sich Ja, und ausruhen. diese
1: Damals-Scheiße erzählen. Und ich merke das auch, dass... Wenn, also mich haben jetzt schon so ein paar Leute bei Instagram angeschrieben. so Ja, noch voll, danke, bla. Und dann redet man so und dann sind das noch so Anfänger und dann will man sofort den so Tipps mit auf den Weg geben. Oh ja. mm. oh, das, ich will ja ga, also ich merke das selber immer, dass ich immer denke, so oh, hör einfach auf, sag einfach ja, du machst den Ding.
0: Also vor allen Dingen, wenn es ungefragt kommt. Ne? Also es gibt ja bestimmt mhm. welche, die auch was wissen wollen. Aber wenn man denen dann immer gleich sagt, also ich mache das ja so und so und es ist ja gut, das mhm. so und so zu machen. Das ist ja auch nicht immer gut, man will ja auch nichts verbauen.
1: Nee, ich sag dann auch: man macht deine eigenen Erfahrung und bla. Aber ja, und so will ich nicht werden. <lacht>
0: Manches ist also, ich habe aber auch noch ein bisschen eine andere, ich weiß voll, was du meinst. Du willst nicht mhm. dieser Typ sein, der immer sagt, also ja, also dann kommt man so rein und dann passiert so das und das. <lacht> Ja, genau. Ja, aber als ich äh, zuletzt inszeniert habe in Darmstadt, waren auch zwei mh, SchauspielerInnen dabei, die gerade von der Hochschule kamen. Und die fanden das eigentlich schon gut, wenn ich immer wieder so zurückreferiert habe auf mein eigenes Erleben oder meinen Werdegang oder wo ich gerade stehe. Damit habe ich es aber halt persönlich versucht zu machen. Da haben wir auch ja, letzte Folge drüber, glaube ich, geredet, dass genau. ob man da davor.
1: irgendwann also davor letzte hab, Folge sondern die davor.
0: Ob man immer so blöde ähm, Aussagen <lacht> trifft, so pseudo-privat, wenn die Regie dann privat wird, ja, hast ja, genau. du das genannt. Das habe ich aber eigentlich nicht versucht, sondern nur, um das so klar zu machen. Das hat denen eigentlich schon gefallen. Ich glaube, man muss da halt einen guten Mittelweg finden, aus Dozieren mhm. und wirklich Ratschläge erteilen, ernst gemeint, weil man glaubt, sie sind auch ja. angebracht.
1: Und dann ist mir auch aufgefallen, dass die Leute ja auch dann schon irgendwie was erlebt haben mhm. und dann denke ich dann so immer, ja wow, die, die haben ja auch schon was zu sagen mhm. und so Krams erlebt. Halt so anderen, mhm. so, so ein paar Kollegen, die drehen und da erzählen die mir und die sind noch so junge Dinger und dann erzählen die mir immer so Krams und ich denke immer so, wow, okay, cool, äh, ja. Ähm, ja, egal, aber 20 Folgen Du wolltest eigentlich gerade so eine Zusammenfassung machen, ich oder Ich wollte nicht? natürlich
0: einen Rückblick machen, aber dann hast du eigentlich gesagt, so. dass äh, du das nicht magst, wenn Leute immer so in der Vergangenheit leben und Ach was so, früher gesehen. Ja. deswegen <lacht> mache ich jetzt keinen Rückblick. Ist das...
1: Nicht? Ach so, oh, ich wollte jetzt gerade so einen Schokokuss essen. Ich kann also, hm. und ich will zum hören, ich hole mir zwei Packungen in der Woche davon.
0: Und wie viel Kilo hast du schon zugenommen?
1: Kein. Weil du so viel trainierst? Weil ich ja so krass trainiere, ja genau. Und da sind neun Stück drin. Und solche Schokoküsse haben ganz wenig Kalorien nur. Das glaubt man gar nicht. Deswegen kann man die so essen.
0: Mm.
1: Aber willst du einen Rückblick machen? Doch, mach mal. Also ich wollte eigentlich ich sagen, welche
0: Szene meine wirklich absolute Lieblingsszene ist. Mhm. Und das ist auf jeden Fall die, ähm, die Szene, Oh, wo ist sie denn hin? Szene 12. Das ist nämlich, das war die im Kuriositätenkabinett. Da haben schon so viele Leute drüber geredet, dass die Tränen gelacht haben. Mhm. Auch meine Mutter hat mir das gesagt, obwohl sie, glaube ich, alle Geschichten schon kennt. Und mhm. ich finde auch, dass sie so super lustig ist. Da erzählen wir, du erzählst die, in meinen Augen, epochale Schwammgeschichte.
1: Mhm. Und
0: ich erzähle auch die Geschichte auch aus nicht wo das Theater gebracht hat. Mhm. Und das aber keinen interessiert hat. Und ähm, dann eine andere, finde ich, großartige Folge ist auch die, wo wir über das Geld reden. Die ist auch richtig, mhm. richtig gut und wichtig. Und dann mag ich noch die...
1: Szene 7, Szene ne? 7. Und
0: ich mag noch die uh, die Szene, wo wir... Wie heißt die nochmal? Sekunde. Hm. Blitzableiter im Theater, Szene 9. Mhm. Da, wo wir unsere alten Theaterwunden aufreißen. Also... Wenn man so guckt, was wir in 20 Folgen schon geredet haben und wo wir am, Angst, am Anfang so ein bisschen Angst vor hatten, dass wir hinterher alle verschrecken, weil wir die der Zeit immer nur so negativ sind und lästern, das stimmt ja gar nicht. Nee. Wir versuchen ja wirklich ein bisschen zu reflektieren, was wir beide selber so erleben, was wir uns anders wünschen und wir versuchen halt einfach permanent unseren ganzen Humor so rauszuhauen. Oder?
1: Ja. Genau, da gebe ich dir recht.
0: Und, ähm, die Folgen beschäftigen sich auch immer mit dem, was wir gerade aktuell auch erleben. Also es ist halt die ganze Zeit ja auch Corona, das über uns schwebt, aber das ist ja einfach kollektiv in der ganzen Welt so, global. Und dann aber auch, woran wir gerade arbeiten oder was uns durch den Kopf geht oder was wir uns anders wollen. So wie wir in der Digitalfolge zum Beispiel geredet haben. Und ich finde, da haben wir beide, glaube ich, auch jetzt im Verlauf diesen halben Jahres, wo wir so diese Gespräche führen, ja auch nochmal neue Sachen gelernt, glaube ich. Und ich habe das Gefühl, da könntest du was zu sagen zu den neuen Medien.
1: Zu den neuen Medien. Ja, ich habe, äh, das muss ich jetzt lustigerweise, muss ich hier meinen Vater loben. Weil der schaut ab und zu über den Account meiner Schwester, über Instagram, meine Insta-Stories.
0: Was? Und der, der guckt über den Account deiner Schwester? <lacht> nimmt der ihr Handy? Ja. ja. Nein.
1: Weil sie will sich, äh, sie will sich immer, nein, er will sich, also mein Vater, möchte sich äh, darüber informieren, was ich so mache.
0: <lacht> der nimmt das Handy und der weiß, deiner wie ich meine Schwester? Sch
1: ja, und dann weiß er immer, ob, ob ich gerade Quatsch mache, ob wie es mir so geht, weil er sieht das dann anscheinend irgendwie immer, äh, wie mein wie meine Befindlichkeit ist. Und deswegen macht er das so gerne. Und dann hat er sich aus irgendwelchen Gründen selber, weil der hängt immer ganz lange nachts immer am iPad ab oder am Handy, ähm, und dann hat er sich TikTok runtergeladen und dann hat er gesagt, ey Jana, du musst dir TikTok runterladen. Habe ich gesagt, ey Vater, boah, nee, das, ist so richtiger Quatsch. So, das ist so eine Plattform, die ist morgen wieder weg. Und dann hat er gesagt, nee, mach's doch mal. Und dann habe ich es mir erstmal nur runtergeladen. <lacht> und dann dachte ich, also dann habe ich mich wirklich erschrocken, Magdalena, weil das, was da an Content geboten wird von so manchen Leuten, die schon Millionen an Follower haben, ist der letzte Schrott. Ja. Ich frage mich, ich, wirk ich kriege wirklich Zustände, wie, und das muss ich auch nochmal sagen, ähm, oder also, äh, ich weiß gerade gar nicht, was ich. Was ich ich habe so viele Baustellen gerade im Kopf. Ähm, wo war ich denn jetzt? Ich war äh, über diese TikTok-Leute, genau. Die machen, also es gibt da so ganz viele, die haben einfach keine Fähigkeiten. Also wirklich. Du
0: meinst gar nicht Talent?
1: <lacht> nee, die, also die machen halt, also entweder ist das so irgendwie so Mode-Dings und dann, also man merkt ja, ob die Leute authentisch sind mhm. bei dem, was sie mhm. machen. Und man merkt, dass sie halt was verkaufen, irgendein Produkt oder irgendeinen anderen Müll. Hm. Oder dass sie so sein wollen wie. Und das ist, also das ist richtig, richtig, also ganz oft auch Fremdschämen. Weh. Ähm, ja, und dann äh, habe ich gesagt, so, okay, jetzt meldest du, also dann hatte ich mich ja schon angemeldet und habe da einfach mal so ein Video hochgeladen. so Und dann, die ersten ging es nicht und dann plötzlich ging es pl total ab. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber irgendwie so Puppenquatsch, ähm, ist anscheinend sowieso immer so ein Hingucker äh, ja richtig krass und du kannst also ich verdiene damit jetzt auch Geld
0: was schmeißt du die Puffis jetzt in den Club oder was
1: natürlich wenn der Club aufmacht dann schmeiße ich die dann habe ich immer ein bisschen Geld gespart ähm, und das ist äh, richtig krass und ich ähm, ich jetzt muss ich sagen jetzt habe ich mich auch nicht so crazy über das über diese Filmpolitik da mir irgendwie angeguckt, mhm. wie die da so, was die mit meinen Daten machen.
0: Gut, sind ja die da Daten entgriffen, man sieht ja nur die.
1: <lacht> Teilweise. Aber Scheiße, jetzt wollte ich ganz anderen Quatsch noch sagen. Achso, genau das, was Marc gesagt hat in der Digitalfolge. Hört es euch nochmal an, Leute. Szene vier. Weil das fand ich nämlich, das fand ich nämlich Dankeschön, Magdalena. Das fand ich wirklich einen wichtigen Satz, dass er gesagt hat, das sind so neue Plattformen, die wollen befüllt werden. Mhm. Und wenn ich das so sehe und ich meine Kollegen sehe und es gibt so ein paar Leute, die jetzt auf diesem Zug aufsteigen ähm, und das funktioniert dann plötzlich ganz schnell, weil die Leute halt irgendwie was zu sagen haben oder irgendeinen Skill haben. Und was ich total bemerkenswert finde, ist, dass da ganz viele Sprecher sind bei TikTok, die so von ihrem Tag im Studio berichten. Jetzt weiß ich halt nicht, ob ich in so einem bestimmten Algorithmus bin, mhm. aber das ist halt, glaube ich, schon irgendwie so ein Trend, dass so ganz viele... So allgemein denke ich irgendwie, das ist gerade irgendwie so voll so ein Spot drauf auf dieser ganzen Synchronen-Blabla-Schiene.
0: Ja, weil die können ja noch arbeiten. Äh, ja. Ich glaube halt, TikTok ist ein total theatrales Medium, das habe ich jetzt auch immer wieder mehr mitbekommen, weil es da ja so Challenges gibt, wo man irgendwie Duett von irgendwas an, mit irgendeiner anderen mhm. Szene macht oder diese Lip-Sync-Sachen. Und ich glaube, die Leute, die machen da halt Theater oder nutzen theatrale Mittel, die wir jetzt als ausgebildete Theatermenschen... Ja, sofort erkennen und analysieren, aber die machen das, glaube ich, intuitiv. Also jetzt so normale User, nicht mhm. Theatermenschen, die extra dahin gehen, weil sie wissen, ich kann das so nutzen, sondern Leute, die das irgendwie intuitiv nutzen, das Medium halt, um sich selber darzustellen. Aber da Und da kommen sie halt auf so basic Theatersachen zurück. Und, und wie Marc das eben gesagt hat in der Folge, das soll gefüllt werden und dann lass uns das doch mit gutem Content und nicht mit irgendwie, ich sing Mariah Carey in einem viel zu engen Top-Content. Kann auch witzig sein, aber Genau. ja.
1: Und weil es gibt, ich folge nämlich so ein Italiener, ich weiß nicht, ich glaube, der ist irgendwie so 24 und der ist klassischer Pianist. Mhm. Und das ist auch total witzig zu beobachten, immer wenn der halt so Mainstream-Mucke spielt, also... Und dann klassische Musik, wenn du dir da einfach nur die Zahlen anguckst, dann denke ich so, oh, und dem habe ich echt geschrieben, ey, bitte gib nicht auf, TikTok braucht Kultur, das ist echt schlimm. Boah,
0: mein Bruder sollte da hingehen, ne? Rupert Schnitzler, falls du ja, ihn geh mal zu TikTok. Und falls ihr den jetzt noch ja. nicht kennt, dann folgt dem mal auf seinem YouTube-Kanal.
1: Genau, oh, der hat nee, auch hier den, unseren Jingle gemacht.
0: Stimmt, das gehört ja auch zu unserem Rückblick, nochmal noch über die Leute zu reden, die ähm, ja. Teil davon sind. Sind nämlich fünf insgesamt, oder? Warte mal, wir zwei? Nee, sechs Leute fünf. haben daran mitgearbeitet zu Beginn. Jetzt nur noch drei. Mhm. Jetzt nur noch vier. Ja. <lacht> wie ich mit den Zahlen jongliere, oder? Das ist <lacht> auch wie ich total Magdalena, toll das vorbereitet die <lacht> Die Zahlen des Podcasts. <lacht> mhm.
1: Aber irgendwas wollte ich noch dazu sagen. Ach so, genau. Und mir ist dann halt irgendwie so eine Frage gekommen mhm. dazu. Vielleicht, also... Würdest du sagen, dass die Leute, also mit die Leute meine ich äh, so die ganzen, also wir, die kulturellen Leute, die an den Bühnen arbeiten. Kulturschaffende. Ähm, also würdest du, Kulturschaffende, genau. Wenn jetzt so Leute sagen, so, oh, ich kann mit den sozialen Medien nichts anfangen, glaubst du, dass die dann eigentlich in der freien Szene nichts mehr zu suchen haben? Verstehst du die Frage? Ja, ich
0: überlege gerade, wie ich die beantworten kann. Also ich finde natürlich nicht, dass man das so kategorisch, kategorisch sagen kann. Du willst die sozialen Medien mhm. nicht, dann hast du in der freien Szene nichts ver verloren. Mhm. Ich, weiß ich jetzt auch nicht, ob du das so meinst, dass die dann aufhören sollen zu arbeiten.
1: Ähm, nee, aber ähm, ich habe, ja, Entschuldigung.
0: Aber ich denke, dass die damit sich halt eine totale Chance verbauen. Klar muss man auch immer gucken, was passt zu mir, was passt zu der Art mhm. von Geschichte, was passt zu meiner Kunst. Und nicht jedes soziale Medium, Medium passt ja zu deinem. Oder du brauchst viel Arbeit, um das da hinzukriegen. Und du hast vorhin was super Wichtiges gesagt, dass man, auch, du hast über Authentizität geredet. Und ich finde halt auch, wenn ich jetzt beschließen würde, ich Magdalena mache jetzt so Videoblog, werde jetzt Vloggerin oder so, dann würde das, müsste ich lange daran arbeiten, dass ich authentisch bin. Und ich habe heute noch darüber nachgedacht, ich muss jetzt einen großen Bogen machen, okay? Um deine mhm. Frage zu beantworten, weil ich über so viel heute nachgedacht habe. Ich habe heute darüber nachgedacht, dass es für mich so toll war, die Idee äh, mit dem Podcast in die Tat umzusetzen, weil ich da wirklich ein Medium gefunden habe, wo ich über meine Arbeit, über mich sprechen kann. Nicht zu privat, aber doch auch privat. Und damit halt ja auch irgendwo im großen Sinne Werbung ja für mich mache. Und ich bin in den sozialen Medien aktiv, ich mache es nicht so mega gut, ich kriege es nicht so richtig hin, aber ich mache da schon was hab, und ich habe aber das Gefühl, dass mit dem Podcast habe ich halt ein Medium gefunden, wo ich total gut funktioniere, weil ich einfach super gerne rede und auch eigentlich glaube ich gute und wichtige Dinge zu sagen habe und den zu bewerben fällt mir auch leicht, leichter als wenn ich jetzt so mein Daily Life irgendwie in Kunst übersetzen soll, wenn ich jetzt gerade nicht mhm. irgendwas Cooles und wie Tolles aus Proben berichten kann, weil ich halt einfach gerade keine habe. Und auch nicht berichten kann, wie ich um Lockdown probe, weil ich probe einfach nicht. Ich bin einfach daheim, die ganze Zeit. Und ähm, das ist finde ich ein wichtiger Aspekt, dass man sich halt überlegen muss, was möchte ich erzählen, wie kann ich das erzählen und welches Medium passt dazu? Und was erhoffe ich mir denn überhaupt von, von, meinem, von meiner Aktivität in den sozialen Medien? Und dann würde ich aber sagen, das ist auch eine Aussage von Marc aus der Digitalfolge. Es ist einfach total dämlich, die nicht zu benutzen, die sozialen Medien. Die sind halt umsonst noch. Und das ist einfach Werbung. Mhm. Ähm, PR-Maßnahmen, die wir halt nutzen können, ohne dass wir dafür Geld investieren müssen. Nur halt unsere Zeit. Aber eigentlich, wenn man mal verstanden hat, wie man das machen kann und so ein bisschen eine Routine bekommen hat, dann macht es ja sogar Bock, dass man sich jetzt überlegt, welcher Inhalt könnte jetzt spannend sein für meine Zielgruppe oder was auch immer. Welcher Inhalt könnte einfach spannend sein, dass ich den poste? Und was habe ich denn Lust überhaupt, dass von mir in der Öffentlichkeit gesehen wird? Weil das Ganze kann ja auch wenn man sich so sein Grid bei Instagram mal anguckt, kann ja auch wie ein hübsches Portfolio sein. Meins sieht ein bisschen scheiße aus bei Instagram, bei Facebook sieht es besser aus. <lacht> ich Einfach Instagram nicht so richtig, immer mit den Fotos, ich kriege das einfach gerade nicht so hin. Ist ja auch egal. Ähm, genau, aber das ist ja, ähm, es ist einfach bescheuert, die nicht zu nutzen. Und dann, ich habe gerade super viel an so Online-Konferenzen und Online-Irgendwas teilgenommen, ich war in einer, haben wir letzte Woche auch schon drüber geredet, dieses postpandemische Theater, ne, haben wir drüber geredet. Mhm. Haben wir? Nee. Oh.
1: <lacht> ich glaube, du hast es nur gesagt, also du hast mir das privat erzählt, nachdem wir auf ausgedrückt haben, aber du hast mir nicht.
0: Ah, genau, also ich habe bei einer Online Konferenz teilgenommen zu postpandemischem Theater, das waren drei verschiedene Panels an drei Tagen, drei Abenden von der Heinrich Böll Stiftung war das. Die sind ja, machen ja total viel auch Publikationen über Theater und Netzen. Da gibt es auch eine mega spannende Publikation gerade, die kann man sich als PDF runterladen bei der Heinrich-Boll-Stiftungsseite. Ja, Theater und Netzen, da geht es halt um die verschiedenen ähm, Netztheaterproduktionen, die im, während des ersten Lockdowns rausgekommen sind was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ach so, genau. Und wir befinden uns ja jetzt ja schon im zweiten Lockdown. Die Theater sind zu. Heute kam auch die Nachricht, dass die weiter zu bleiben bis zum 20. Dezember. Dann ist glaube ich der Lockdown kurz mal vorbei, damit die Leute sich über Weihnachten treffen können und dann soll der wieder weitergehen. Also Theater sind geschlossen. Und äh, wenn wir uns jetzt immer noch den sozialen, den neuen Medien oder der Art von Netztheater verschließen, dann haben wir vielleicht irgendwann keine Bühne mehr. Oder dann kommt der dritte Lockdown oder wir dürfen vielleicht im Frühjahr wieder proben, dann gibt es voll viele Aufführungen, dann kommt wieder ein Lockdown, weil einfach wieder irgendwelche Scheiße ist und dann gibt es aber schon so viele Gruppen, die sich damit auseinandergesetzt haben und die da schon Skills haben und die das in den ersten zwei Lockdowns ausprobiert haben und da auch noch in den Kinderschuhen sein durften, weil alle in den Kinderschuhen waren und dann fängt Person XY aber gerade erstmal an, sich die Technik bei Amazon zu kaufen. Entschuldigung, ich habe mm -hmm. das schlimme Wort gesagt. Natürlich bei Thomann oder was auch immer, bei einem sauberen Anbieter zu erwerben. <lacht> Und ähm, ich habe es natürlich nicht bei Amazon gekauft, mein rote Mikro. <lacht> Bitte sponsert uns. Und dann ähm, Genau und dann hast du halt <lacht> Scheiße. <lacht> Was wollte ich denn sagen? Und dann hast du kein vernünftiges Format und hast aber auch keine Bühne, weil alle Bühnen sind zu und sowieso interessiert sich keiner mehr für dich und und dein Facebook-Kanal ist irgendwie tot. Also klar, für manche funktioniert es einfach nicht, aber dann dann holt man sich halt Hilfe und fragt vielleicht jemanden, ob das jemand für einen machen könnte, dass wenn du das selber einfach nicht hinkriegst. Mhm. Habe ich deine Frage beantwortet? Ja. Und was ist deine ich Meinung? Ich habe meine
1: Frage vergessen. Ähm, nee, Quatsch. Äh, ja, ich habe dazu nicht so eine richtige Meinung. Also ich glaube, ich finde es auch total fahrlässig. Mm. Auch gerade, wenn man, wenn so Kulturschaffende sagen, oh nee, das ist mir irgendwie zu, obwohl das habe ich auch gesagt, als mein Vater, na okay, ich bin selber so ein Idiot. Also ich habe da auch erst drüber gespottet. Aber Und man ich, hat
0: halt Vorurteile, aber die muss man sich halt mal angucken. Wo, wo genau, kommen die aus einem Feuilleton, ja, aus einem total veralteten Föter oder wo habe ich die denn her?
1: Ja, und dann auch einfach zu raffen, dass ja gerade bei TikTok ein, also ganz viele junge Leute sind und die jetzt an der Hand zu nehmen und den geilen Theaterstuff zu zeigen oder irgendwelchen kulturellen Blabla, das ist doch dann so gefühlt die Stunde mhm. und ich mache abends immer so Livestream eine Stunde. Bei TikTok? Und Genau, und da, also in diesem Zeitraum von einer Stunde war mein Score bis jetzt 30.000 Zuschauer. Also die jetzt halt auch mal kurz so rein der gucken Welt, und wieder ne? gehen. Genau. Krass. Und das ist halt, also ich meine, das ist halt ein Stadion.
0: Ja, vor so vielen Jahren hab habe ich noch nie gespielt, in meinem ganzen Leben nicht.
1: Voll. Und das ist auch total verrückt. Das ist dann eigentlich wie bei Twitch, dass die Leute dir währenddessen Kohle schicken können, weil die das geil finden. Also es sind jetzt auch nur so Centbeträge, aber das läppert sich total.
0: Ach, cool. Ah, super. Ja, ich habe, ich habe jetzt ein paar Mal auch Theater bei Twitch mir angeguckt. Und mhm. klar, es ist natürlich nicht so wie echtes Theatersehen, auf keinen Fall. Aber ich konnte bei einem Stück konnte ich aus vier verschiedenen Perspektiven auswählen. Das fand ich irgendwie ganz mhm. geil. Klar, ich habe das auf meinem kleinen Laptop angeguckt. Das war schon ein bisschen blöd. So auf meinem. Ich habe auch langsam keine Lust mehr, nur noch in meinen Laptop zu gucken, sondern ja. so, ne? das ist nicht so schön. Aber immerhin habe ich die Möglichkeit. Und ich würde auch gerade nicht nach Mülheim reisen können. Ist gerade schwierig mhm. für mich, so durch Deutschland zu reisen. Nicht nur wegen der Pandemie, sondern weil ich ja auch ein kleines Kind habe und das total organisieren müsste. Und so, also ich finde, mega wichtiges Stichwort bei all diesen Sachen, bei sozialen Medien und bei Theater und Netz ist halt auch Teilhabe von Leuten, die gerade vielleicht nicht reisen können oder es nicht möchten oder es sich nicht mhm. leisten können. Und wie du gerade gesagt hast, da sind super viele junge Leute und man kann die erreichen und vielleicht sogar begeistern. Auch wenn das gar nicht dein Ziel ist, wenn du einen Livestream machst oder dein Ziel auch nie war, als du in die Kunst gegangen bist. Aber es ist ja ein mega geiler side -Effekt.
1: Genau. Und ja, da sagst du was. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh, ich möchte jetzt TikTok-Star werden. Also ich will auf jeden Fall, also das ist halt so eine Nebenbaustelle, um meine Reichweite zu erhöhen. Ja. Ich will jetzt nicht... Äh, Nee, also das hauptberuflich machen auf gar keinen Fall.
0: Naja, und du lernst ja auch gerade was über deine Art, mit Puppe umzugehen auch. Wie, wie funktioniert ja, die natürlich. denn in einem, wie funktioniert die über Kamera, wie funktioniert die mit einem Close-Up? Also für mhm. deine Arbeit im Großen ist das ja auch wieder was, was du üben kannst damit.
1: Ja, und dann bin ich ja sowieso mal total pingelig und dann nehme ich halt auch manchmal so ein Ding dann zehnmal hintereinander auf und dann hat man es zehnmal hintereinander geübt.
0: Ach so, krass. Du bist, du bist echt mega der Perfektionist. Das denkt man halt oft nicht, aber das bist du wirklich. Ne? Nee. Ja, äh,
1: ja ich versuche dann schon immer zu gucken, ah, wo guckt, also es ist halt mal so, mal so, kommt immer auf die Tagesform drauf an. Nee, wie sagt man das? Kommt auf die Tagesform drauf an. Oh, Magdalena, ich manchmal glaube ich wirklich, ich weiß nicht, woran das liegt, entweder spreche ich zu schnell oder ich habe manchmal so richtige, ich glaube, ich muss mal zum Neurologen. Was, wieso? <lacht> Weil ich dann denke immer so, mein Gott, ich, bei mir hakt es so hart, manchmal im Kopf. Aber egal.
0: Ich glaube, das ist normal. Ähm, ich spreche doch auch auf so Also ich spreche ja auch sehr schnell. Okay. Außerdem ist es ja schon auch krass, wie wir aufnehmen. Wir hören uns nur. Ich sehe dich nicht. Ich gucke immer nur dieses Mikrofon an. Neben mir ist so ein Laptop mit, einer, mit, dieser, mit diesen Tonspuren. Und mhm. ich muss dir total zuhören und stelle mich dir immer vor. Und gleichzeitig muss ich meine Gedanken total klar haben. Und mich immer wieder daran erinnern, dass ich halt auch gut sprechen muss. Manchmal spreche ich mich auch ein, aber nicht so oft.
1: Ah, das habe ich noch nie gemacht.
0: Es ist halt, weil wir, wir nehmen ja auch oft abends auf, wenn mein Baby schon im Bett ist und dann habe ich manchmal schon 20 Minuten lang ähm, Einschlaflieder gesungen.
1: Was hast du heute gesungen?
0: Soll ich das singen?
1: Nur kurz anreißen, ich will jetzt hier nicht alles hören. Schlaf,
0: Aureli, schlaf, nur ein Bald kommt die Nacht, hat sich aus Wolken Pantoffeln gemacht. Das geht noch weiter, aber jetzt singe ich das nicht zu Ende. Noch weiter, das war total schön. Das ist ein richtig schönes Lied, ne? aber ich, ich will war, nicht, dass unsere Zuhörenden ja, einschlafen und schlafen und du auch Also, nicht. nein,
1: ja, auf gar keinen Fall, jetzt müssen wir irgendwas anderes erzählen. Was super
0: Aufregendes, ich wacht alle wieder auf. Ja,
1: was, ich kann mal eine witzige Geschichte, obwohl die ist eigentlich gar nicht witzig. Ich weiß noch, ich will nämlich eine kleine Geschichte aus unserer damaligen Partyzeit erzählen. Unserer beiden. Da hast du ja... Ja, da hast du mich und Jamalia gerettet vor so bescheuerten Asis vor der Heldenbar in Essen. Boah, bitte
0: erzähl die Geschichte. Die hat eine überraschende <lacht> Wendung.
1: Das ist wirklich ganz schlimm. Also, äh, man war Party machen in der Heldenbar im Grillotheater oben damals noch. Das gibt's jetzt nicht mehr, ne?
0: Das Grillotheater?
1: Nee, die Heldenbar. So.
0: Das Grillotheater <lacht> gibt's noch. Die Heldenbar gibt's, glaube ich, in der Form auch so nicht mehr. Auch der Betreiber ist ein anderer. Ja, wie und schade. Und ich arbeite der ja auch nicht mehr.
1: Nochmal schade. Alles so schade. Und Magdalena hatte gearbeitet, ihre Schicht war vorbei und wir saßen dann irgendwie draußen vom Theater.
0: Mit unseren eigenen äh, Gin Tonic Gläsern, das ist wichtig. Wir haben immer ja. zum Schluss uns noch einen Gin Tonic gemacht. Oh Gott, hoffentlich hören die nicht zu, dass der Laden gehört hat. Also <lacht> wir haben zum Schluss immer noch einen Gin Tonic gemacht und sind mit dem in den nächsten Laden gegangen der dann noch offen hatte.
1: Ja, wir, hatten, wir waren eigentlich schon die Trendsetter für so Recap.
0: <lacht> ich war dann immer in der, wie hieß die denn jetzt, Tempelbar und habe gesagt, dass ich das in meinem eigenen Glas haben möchte.
1: <lacht> Braucht da nicht sauber machen. Egal, auf jeden Fall, wir saßen davor. Äh, Jamal und ich und du warst, du bist dann glaube ich Gentonic Tonic oder sowas holen gegangen und Jamal und ich, wir saßen da nur ganz chillig und da waren dann kamen so letzte Assis wie hieß dieser Club nochmal aus dem Mupa oder so mhm. da kamen wir dann irgendwie raus und haben uns einfach sofort so angepöbelt ey ihr Schwuchtel obwohl Jam, also Jamal und ich, wir saßen da jetzt nur irgendwie, also das ist jetzt nicht so gewesen, dass wir so Don't Rain on My Parade singend <lacht> irgendwie auf den Treppen des Theaters gesummt und gesungen haben
0: ihr hättet halt auch Egal. einfach irgendwelche Penner sein dann können. Ihr saßt einfach ganz normal, ne?
1: Ja, voll. Und dann kamen die und haben uns richtig dumm angemacht und wir dachten so, oh nee, und dann hat der eine Kollege den anderen schon so weggezogen und dann, hat, dann kamst du raus und dann hat der Typ uns beleidigt und dann hast du gesagt, boah, wie halt die Fresse oder verpiss dich oder so. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, was ist denn los? Äh, komm doch her. Und dann bist du wirklich zu ihm hingegangen und dann meintest du so, ja wie war denn? Mhm. Und dann hat er ausgeholt und die einfach krass eine runtergehauen. Ja, richtig
0: krass. Das, mein, mein Gesicht war nämlich geschwollen. Das war wirklich schlimm. Ich habe auch damit überhaupt nicht gerechnet, weil ich war, war nüchtern, also ich war auch nicht aggressiv. Das war ja mein, äh, mein Feierabend-Gin-Tonic, also war ich nüchtern. Ich wollte, fand das einfach nur blöd und bin da halt hingegangen. Ich habe auch wirklich nicht damit gerechnet, dass die jetzt einfach so random so eine Frau schlagen, nee. die da so vorbeikommt. Ja, aber das haben oh, die gemacht. Und dann kam ja der Türsteher, ne? Vom Laden. Genau,
1: dann kam zum Glück der Türsteher äh, und dann war auch irgendwie die ganze Szene vorbei und dann weiß ich noch, dass wir so als Pulk dann so da standen und dann kam <lacht> deine damalige Affäre <lacht> und die so, so von nix eine Peilung. Ja, krass, was denn hier passiert? Und dann habe ich nur gesagt, ja, krass, Magdalene wurde gerade geschlagen und deine Affäre so, ja, hat die verdient.
0: <lacht> <lacht> ja, das habe ich vergessen.
1: Wirklich? Ich weiß das noch genau, wie ich das gesagt hat. Alle gucken den nur so an, so, ähm, Bitte, was? Aber es war schon irgendwie lustig, weil das ganz trocken gesagt hat. Der meinte
0: hat. das ja auch nicht so, der meinte das weder nee. sexuell noch ernst, sondern einfach nur, ich glaube, der wollte die Situation ein wenig auf. Ja, und ich weiß
1: auch noch nicht mal, ob der das in dem Moment so richtig gerafft hat. Nee, weil ich der kam auch von Eindruck, seiner
0: Schicht. Der hat in so einer anderen Cocktailbar gekellnert, glaube ich. Da, das war die, wo man für 8 Euro so Cocktails bekommen konnte im IKEA-Vase. So, die war doch so groß und da, das waren doch so mega leckere Cocktails, wo man auch immer so Gimmicks noch bekommen hat. Weißt du noch? Ach, du weißt gar nicht, dass er da gekellnert hat. Ich habe da manchmal angerufen nee. und gefragt, ob der arbeitet und dann bin ich hingegangen, weil da habe ich immer diesen riesigen Cocktail umsonst bekommen. Ach, genau, also nee, der war halt, glaube ich, kam, kam ja auch mit seinem Feierabendgetränk und dann sind wir ja alle ins Hotel Shanghai gegangen und dort habe ich dann diese mega unfreundlichen, immer voll verkoksten äh, Barkeeper gefragt, <lacht> ob die mir ein Glas mit Eiswürfeln geben, weil ja mein Gesicht so geschwollen war.
1: <lacht> Ach Gott, das tat mir auch wirklich noch ganz lange leid, weil ich dachte so, oh jetzt setzt Magdalene sich da so zwei Homos ein und kriegt da so eine gewatscht.
0: <lacht> ja, habe ich seitdem auch nie wieder gemacht.
1: Ja, nee, Ziviltolerage ist seitdem. Nee, <lacht> habe ich einmal gezeigt, ist jetzt ein grüner Haken dran. Mache ich jetzt nicht
0: mehr. Habe ich das auch die Rechnung nicht bekommen.
1: Und die andere Geschichte, die ich mir aufgeschrieben habe, heute ist ja auch Geburtstagsfolge. Ja. Müssen wir dazu sagen, deswegen erzählen wir gerade auch totalen Scheiß. Oh, willst du
0: die Geschichte erzählen von meinem Geburtstag mit dem Balkon?
1: <lacht> <lacht> oh Magdalena. Oh,
0: ich dachte wegen Geburtstag, aber erzähl die Geschichte, die du erzählen wolltest.
1: Also, die kann man gar nicht erzählen. Die Geschichte hat mir ja trotzdem was mit
0: Theater zu tun. Ne? Die Geschichte von gerade hat ja auf dem Vorplatz eines Theaters stattgefunden.
1: Und die Geburtstagsgeschichte hat mit jemandem aus dem Theater zu tun. Und man war auf dem Balkon und hat Rumi und Julia nachgespielt. Und dann kamst du...
0: Oh Gott. Also es war im September, ich habe ja im September Geburtstag, es war meine Party und ich weiß gar nicht, was ich auf dem Balkon da wollte eigentlich. Wollte ich da was holen? War da Bier?
1: Ja, du meintest dann irgendwie so, also wir haben, also ich habe, wir sagen jetzt keine Namen, also ich, ich habe dann da jemanden gefunden, jemand hatte mich gefunden und man war im Clinch. Man war im, ja. Und dann kamst du. Plötzlich, warum auch immer, und hast nur gesagt, Entschuldigung, hat jemand die Jacke von, guckt dieses kleine Lustspiel an und sagt es nur so, oh Gott.
0: So mega angeekelt, oder was?
1: Nee, so, weil ich glaube, du hast damit nicht gerechnet, nee, hab ich auch nicht. dass das passiert. Das war auch völlig fassungslos, nee, dass
0: ausrechnet ihr beide jetzt äh, euch so trefft. Ich fand schon, dass es Treff. super passt. Das war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh mein Gott, wie kann man nur, sondern nur...
1: Nee, aber das ich kam halt völlig aus überrascht. einem älteren ich hatte Himmel. Ich habe einfach wirklich ja. nicht
0: gerechnet, dass ihr beide was jetzt da miteinander anfangt. Und dann auch auf meinem Balkon. Ja. In, warum überhaupt? <lacht> es war doch kalt.
1: Ja, aber die anderen Räume waren besetzt. <lacht> Und ich weiß noch, dass dann die Nachbarin, die dann auf der gegenüberliegenden Seite ja, so wohnte, hat dann das hat dann das Fenster aufgemacht und meinte so, oh, ich muss jetzt gleich aufstehen, könnte ein bisschen leise sein.
0: Ja, die war, die war immer sauer. Das, also man muss dazu sagen, dass ich da über einer Kneipe gewohnt habe, schräg drüber. Also die war genau über der Kneipe und ich war halt so schräg neben der Kneipe. Also es war sowieso immer laut, aber die hat, deswegen war die schon gepeinigt. Aber mhm. die Kneipe war erst da und dann ist sie eingezogen. Und die war auch, wenn ich tagsüber auf meinem Balkon saß und da telefoniert habe, dann hat die auch gesagt, ich soll leise sein. Und ich hatte zu der Zeit, ähm, schon ziemlich lange eine Affäre mit so einem Typen. Es war nicht der, der damals, der bei der Schlägerei dabei war. <lacht> war ein anderer. Und äh, mit dem war es auch super oft so, dass ich halt irgendwo ausgegangen bin. Dann habe ich den da getroffen. Und dann sind wir halt zu mir gegangen, haben dann noch weiter gefeiert erstmal. Und da waren wir oft auf meinem Balkon und haben da halt einfach gesoffen. Ein paar Mal haben wir auch einfach in der Kneipe unten angerufen und gefragt, ob die uns G Tonics hochbringen. <lacht> <lacht> haben die gemacht. Der Besitzer Geil. sogar. Und die hat dann auch immer so Sachen rübergerufen und hat dann halt immer gefragt, ob wir das lustig finden. Und wir haben immer gesagt, dass wir das lustig finden. Und das war richtig <lacht> blöd und eigentlich voll pubertär.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, aber das klingt nur so ein bisschen so,
0: ja, wir finden das lustig. <lacht> selber aber schuld, wenn du so ein verkacktes Leben hast und nichts lustig ist. Ja, genau. <lacht> Boah, das war echt eine coole Zeit. Ne? Das war noch in Essen.
1: Ja, das war wirklich lustig. Ach, da bin ich immer jeden Samstag zu dir in die Heldenbar gegangen. Und dann einfach getanzt und weiter. Und dann ich mache ich wieder einen Themensprung. Oder willst du noch was dazu sagen? Oder willst du mich nochmal bloßstellen? <lacht> es
0: tut mir so leid, ich dachte wirklich, dass du diese Geschichte erzählen willst.
1: Nee, aber egal. Ich bin ja nicht so... <lacht> äh, ich haue ja sowieso mal ganz viel Scheiß raus. Jetzt hören es halt alle. Ich habe hier noch stehen, als wir noch mit Basti den auch ein damaliger Kollege von uns auf Texel waren. Oh ja. Ich weiß gar nicht, warum ich das aufgeschrieben habe. Ich weiß nur, wir waren zelten auf Texel <lacht> und da gab, wir waren oben auf dem Berg und da war dann so eine Düne, also so eine, wie nennt man denn das Dünenloch? Was? Also das, nein, also weißt du, die Düne ist ja oben, ja. aber wie ist denn da unten? Wie nennt man das denn? Tal, Tal?
0: Keine Ahnung.
1: Tal der Düne, ist egal. Und da waren halt so ganz viele, es war so eine riesige Landschaft an so Zelten, und ich weiß noch, wir sind dann irgendwie so rausgegangen mittags. Und plötzlich waren da so zwölf oder weiß nicht, zehn Holländer, die ihre eigenen Zelte so wahllos zerstört Stimmt. haben und so eingedroschen haben wie die letzten
0: Tiere. Das war wirklich verrückt. Das waren jetzt nicht Zelte, wo man denkt: ja, ist okay, wenn ihr die kaputt macht, die waren schon, sahen gut aus und teuer.
1: Ja, wie so von Oma und Opa geerbt, so, die hätten noch Kriege überlebt.
0: Ja. Haben wir rausgefunden, warum die das gemacht haben? Nee. Also meine Geschichte wie, wie, von damals von Texte... Achso, erzähl erst mal zu Ende.
1: Nee, das war's schon. Also
0: da war doch auch noch das, wo wir geschlafen haben und jemand wollte unser Zelt anzünden, <lacht> oder? Weil ja. wir nämlich in diesem Bereich im Jugendcamping gekämpft haben.
1: Ja, ähm, obwohl ich bin einfach nur rausgegangen und habe gesagt, ja, ja, die wollen unser Zelt anzünden. Ach, war gar nicht so. Und dann hatten. Nee, überhaupt nicht. Ich habe das hab einfach, nur behauptet. Und dann weiß ich noch, dass Magdalena und ich, wir beiden hatten ja die großartige Idee, äh, uns in die Sonne zu legen und so Blondierungsspray zu benutzen. Ja,
0: letztens hast du so ein Foto geschickt und ich habe mir das angeguckt. Ich habe mich auch erinnert, das in dem Urlaub, ist, aber ich habe mich gefragt, warum wir so super blond waren. Und die hat erzählt, das Blondieren.
1: Ja, wir haben halt so ein bisschen draufgesprüht. Und dann haben wir irgendwie das für gut empfunden, uns einfach irgendwie ganz viel drauf draufzuspielen, eigentlich so die halbe Flasche und waren dann halt damit die ganze Zeit in der Sonne und auch im Salzwasser und dann haben wir nochmal draufgespult. und dann weiß ich noch, dass wir irgendwie duschen waren abends und dann, dann so, okay, was ist das denn jetzt hier? Okay, dann wurden die Haare dann irgendwie so, ach guck mal, ist schon hell geworden, ja, ja, cool. Und dann irgendwie beim Föhn, ach du Scheiße, dann wurde ja mal heller und heller. Also
0: ich war wirklich sehr, sehr blond in diesem Sommer, dass, dass meine Haare ja. das überhaupt überlebt haben. Die sind sehr, sehr empfindlich. Ach, was für eine schöne Folge. Wir reden ja wirklich, wir kommen hier von Hölzchen auf Stöckchen und es ist tatsächlich jetzt nicht nur ein Podcast-Rückblick, oh, sondern ein Lebensrückblick. Ja, und jetzt hast du, Rückblick. weißt
1: du, was hast du, wie hast du das gerade genannt? Von Hölzchen... Von
0: Hölzchen auf Stöckchen. <lacht> Ist das falsch? Was?
1: Nee, weißt du, was ich all die Jahre immer gesagt habe? Von Höxchen auf Stöckschen.
0: <lacht> Ist falsch, ne? Ja, anscheinend schon. <lacht> Hast du keine Ahnung? Google mal, ich weiß nicht, kann man bestimmt auch sagen, Hölzchen, von Hölzchen auf Stöckschen.
1: <lacht> ich habe mich immer gefragt, so, was ist denn Hölzchen? Ich dachte ja, nur gerade, ich hätte vielleicht die
0: falsche Reihenfolge gesagt, dass es von Stöckchen auf Hölzchen heißt.
1: Ja, geht wahrscheinlich auch, aber. Alter, ich das Stöckchen ist eine Frage jetzt ja an euch,
0: liebe Zuhörende. Was glaubt ihr, wie das richtig heißt und wie das auch geschrieben wird?
1: Ja, sehr wichtig. Hast du noch irgendeine lustige Geschichte oder irgendwas? Ist auch gar nicht. Du kannst auch dein Horoskop vorlesen. Heute ist alles erlaubt.
0: Oh, da müsste ich jetzt wirklich erstmal googeln mit meinem Horoskop. Ja, ich finde <lacht> halt, diese Folge passt jetzt schon ganz gut zu meinem Leben, weil es ist so teilweise total ereignislos und andererseits mhm. überschlagen sich die, auch die Ereignisse, also ein bisschen so berufliche Stagnation oder so Lähmung und ja, aber ich lasse mich nicht verunsichern und es geht ja jetzt vielen so, das wird schon irgendwie weitergehen, man muss halt jetzt irgendwie so wach bleiben und Deswegen schwanke ich jeden Tag zwischen so, boah, es ist einfach so langweilig, ich habe keinen Bock mehr, ich hasse es und ach, macht nichts, ich mache was draus und jetzt habe ich halt Zeit und jetzt mache ich halt das. Ja genau, und ich mache halt diese Online-Konferenzen und mache auch noch so eine Weiterbildung als Projektleitung, was super ist vom äh, Performing Arts Program. Das übrigens mhm. wollte ich die ganze Zeit schon sagen. Seid ihr Mitglieder bei denen mit Raum 305 beim Pub?
1: Äh, Nee, aber bei 100.000 moderner Zirkus. <lacht> Verein, Absolut. bla. Aber
0: sei mal, dann sei du, du als Nordwert mal Mitglied. Und das würde ich auch allen anderen KünstlerInnen oder Künstlergruppen empfehlen, dass ihr, wenn ihr in Berlin ansässig seid. Ansonsten gibt es das auch, also es gibt eigentlich in fast allen Bundesländern einen Landesverband für freie darstellende Künste. Und der heißt dann halt Berlin oder NRW oder irgendwas. Und die machen, die machen eigentlich alle Beratungen, beziehungsweise sind das auch ähm, ja, genau. Die machen gute Beratung und das ist halt ein Netzwerkverband. Und hier in Berlin gibt es noch das Performing Arts Program, was auch ein Netzwerk ist. Ähm, du kannst, Die machen Mentoring-Programme, aber die machen eben auch Einzelberatung, aber auch Gruppenberatung zu allen möglichen Themen. Mhm. Wir haben, als wir die GbR gegründet haben mit Chapeau Club, haben wir das da auch mit einer Rechtsberatung gemacht. Cool. Und irgendwann, letztens hatte ich auch so eine krasse Vertragsfrage bei so einem Projekt, was irgendwie 500... 1.000 Euro kostet, glaube ich, wo ich Projektleitung mache. Und da wusste ich halt überhaupt nicht, wie ich das mit der Abrechnung machen soll und mit Verträgen und so. Das war nicht total schwierig. Und dann habe ich auch dazu eine Beratung gemacht, total spezifisch für das Thema. Und das war super, weil danach konnte ich total gestärkt in die Vertragsverhandlungen mit der Stadt, wo das stattfinden soll, gehen.
1: Genau. Oh und
0: jetzt mache ich gerade da eben so eine Weiterbildung als Projektleitung. Und da kam halt heute auch nochmal das Thema, weil ich sehe mich selber schon eher als Künstlerin, aber wir, das kennst du ja auch, Janot, wir sind selber als Künstler auch immer noch gleichzeitig unsere eigenen Manager. Haben wir auch schon ein paar mhm. Mal drüber geredet bei der Arbeit im Kollektiv, was wir da alles noch machen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich da noch ein bisschen mehr Skills hätte und Know-how, dann kann ich das auch besser unterfüttern. Und deswegen mache ich diese Weiterbildung. Und das ja. hat mega Bock gemacht. Und da haben wir heute auch gerade über... Marketing auch geredet und letztes Mal war Finanzen dran und da war mhm. Ilona Schal von der Schaubühne Lindenfels, die hat einem einfach mega geil Finanzplan erklärt, das war top das hat Alles richtig toll. Spaß gemacht ja das geht mir nur gerade im Kopf rum, dass ich halt irgendwie die Zeit ja auch nutze, aber gleichzeitig sitze ich halt einfach die ganze Zeit immer in dieser zugegebenen sehr schönen Wohnung, aber bin halt hier und gucke auf meinen Laptop und das macht mich schon fertig
1: und dann fällt mir immer wieder auf, dass du ja immer so, so Tipps, so Lebenstipps, Zusammenfassungen machst im Podcast, das kann ich nicht. Was für Lebenstipps, also ich kann Zusammenfassung? Das schon Nee, du machst immer so, ja, du vergisst das Publikum nicht, also hier beim Reden, Ja. das mache ich nicht. Ja, weil du sagst es dann immer so, ja, und worauf ihr dann auch achten müsst, ich glaube, das Einzige, was ich sagen kann, ist, ja Leute, wenn ihr mit Holz arbeitet und da Schrauben reinsetzt, vorbohren, ganz richtig, das ist auch mein Tipp. Aber das ist wirklich wichtig, ohne Witz. Ganz viele bohren bei Holz nicht vor, das spittert. kannst du vergessen, immer vorbohren.
0: Oh wow, ey, das habe so. ich auch noch nicht gemacht, das ist ein wirklich guter Tipp.
1: Ja, ja ich bin äh, die zweite Magdalena Schnitzel.
0: Weißt du, was ich gestern gemacht habe, wenn wir jetzt schon bei Haushalts-Hacks nee. ähm, sind und Haushaltstipps? Ich fand, vielleicht kennst du das auch, dass mein Wasserhahn im Bad und auch der von der Badewanne so hinten so einen komischen... Ähm, krass spitzen und ekligen, harten Belag hat. In der Farbe Dunkelgelb. Hast du den schon mal gesehen?
1: Nee. So ein bisschen wie
0: bei einer Tropfsteinhöhle schon? Mhm. Das ist Kalk. Dieser Kalk hat sich so verhärtet und da angefressen, dass dieser mh, kleine Ring vom Wasserhahn schon so richtig blöd aussah. Und man konnte sich auch daran wehtun an diesen Spitzen. Und mhm. Dann habe ich die mit einer Rohrzange abgemacht. Mhm. Musste ich ziemlich lange schrauben, weil er schon so verhärtet war und habe die in Zitronensäure eingelegt. Und heute sehen die ja, aus perfekt. wie
1: neu. Genau, wollte ich gerade sagen, Zitronensäure. <lacht> Damit habe ich nämlich das Klo, also mein ganzes Klo habe ich ausgebaut, obwohl das fühlt jetzt woanders hin. <lacht> Ach,
0: weißt du, welche Geschichte, glaube ich, nochmal für unsere Zuhörenden auch interessant wäre? Ja. Aus dem privaten Nähkästchen von Janot. Sag doch nochmal bitte, was die in deinem Bad gemacht haben, die Leute. <lacht>
1: Ja, es gab halt Umbauarbeiten und die haben warm Warmwasser, Kaltwasser und die Abflussrohre alles neu gemacht. So, und das war sowieso schon die totale Tortur. Und dann sind die auch nicht auf die Idee gekommen, haben die Tür immer offen gelassen. Das heißt, dieser ganze blöde Staub war dann überall in der Wohnung, als ich nicht da war. Und dann haben sie die Mauer hochgezogen, haben die Fliesen dran gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja Leute, aber wo sind denn diese, diese Kästen? Wie, was für Kästen? Ich ja, hatte, da, also die ganzen Rohre wurden noch neu gemacht, damit diese Kästen drankommen, damit man den Wasserzähler ablesen kann. Wie? Ja, und dann haben die diese blöden Türen nicht eingebaut und mussten die ganze Wand Nummer aufkloppen. Die haben den einfach
0: eingemauert, den Wasserzähler, ne?
1: <lacht> ja. <lacht> Das ist totaler Quatsch.
0: Wir haben nicht zufällig bei im Monti Montpellier im Theater gearbeitet. <lacht> <lacht>
1: ich habe schon ein Praktikum gemacht, weiß ich weiß es nicht.
0: Ach ja, diese Folge gefällt mir wirklich gut. Ich habe auch heute noch nochmal ähm, die Liebeserklärung ans Theater gehört. Und ich finde es voll schön, dass wir solche Folgen auch gerade im Lockdown machen. Und die sind ja nicht sentimental gemeint oder ach, das Vergangene, es war so schön. Sondern das ist einfach dafür da um uns klarzumachen, warum wir das auch weitermachen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du diese Diskussion mitbekommen hast. Es irgend so irgendeinen Werbespot, ich weiß nicht mehr welches Land, irgendein so anderes Bundesland, wo es um so einen Typ geht, der Tänzer war oder ist. Und dann hat er, weil ja Lockdown ist und er seinen Beruf nicht mehr ausführen kann, hat er gesagt, ja jetzt mache ich endlich was Sinnvolles und studiere jetzt Medizin.
1: Ach so, ja.
0: Das geht ja wirklich gar nicht. Also was ist das für eine Haltung vom Land auf ihre mhm. Künstler? die sie ja auch irgendwo subventionieren. Zu, zu denen zu sagen, ja, ja, mach halt was anderes und dann mach was Vernünftiges endlich. Zeigt ja, was das bedeutet. Und ich war natürlich auch zwischendurch bei dem Gedanken, natürlich jetzt nicht Medizin zu studieren, aber soll ich das weitermachen? Ist das gut? Braucht man mich? Wie kann ich überhaupt noch Theater machen? Aber dann habe ich ja auch inszeniert und habe gemerkt, es geht irgendwie noch. Und wie wir ja auch in der Folge gesagt haben, du sagst das so schön in dem Trailer, ich kann halt einfach auch nichts anderes. So ist das auch.
1: Nee, ich will mich auch mit nichts anderes beschäftigen. Ja.
0: ja, voll. Und dann findet man halt eine Form oder überträgt das eben ins Netz oder macht das so wie du, dass du jetzt immer noch, du bleibst damit ja auch spielastisch, wenn du jetzt jeden Abend bei TikTok performst. Also für's, ja, nee, Das voll. ist ja wie, wie, wie ein Musiker ja auch permanent sein Instrument pflegen und seinen Ansatz pflegen muss, musst du ja auch deine Spielfähigkeit wach mhm. warm halten. Ja, ich inszeniere halt so die Puppen von Auredie
1: <lacht> und singst dir wunderschön vor Möchte, du kannst ja jetzt Sängerin werden du solltest mal, nimm mal eine geile Einschlaf-CD auf, weil mir ist ganz oft aufgefallen dass die so, die so Kinderlieder singen, weil meine Schwester hat auch ein Kind bekommen und ich frage mich immer wer hat das eingesungen?
0: Wieso? Sing mal vor wie die das machen
1: weil mit so einer brüchigen Stimme. Er hat die ganze Welt in seiner Hand, er hat die ganze Welt. Also nicht so schlimm vielleicht, aber doch. Irgendwie Und weiß ich nicht. Die auch mit nicht. so einer
0: kleinen Schnute, ne? Schlaf. Ja, genau. den Stirn, schlaf nur ein Bald kommt hm.
1: die Nacht.
0: So als wenn die Kinder oh. so krasses Dumm. Das ist auch unfair, ja. weil die, nur weil man dumm ist, muss man mit denen nicht so reden. Also ich weiß es nicht, warum das so ist. so Schlimmste ja, so ist ja Rolf Zukowski einfach.
1: Da muss ich sagen, das ist, glaube ich, mein einziger Haken in meiner Kindheit, so Weihnachtslieder. Wieso Haken? Der hat halt so, ein, so eine Weihnachtstrack-CD gemacht. Ja. Und das ist so, das ist so für mich so Kinder, kind, Kindheitserinnerung. Ach
0: so, die Lieder von dem, ah ja, okay.
1: Ja, genau. Ich ertrage
0: einfach nicht dieses Lied, wo der da, es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus, die Welt, die Welt. <lacht> Ich finde das ist so penetrant irgendwie. <lacht> komm, guck mal Leute, wow, guck mal her, komm mal. Ja, vielleicht mache ich eine gute ja, sollen wir nicht zusammen eine Kinderlied CD aufmachen, aufnehmen?
1: Uh, nee, okay. kein Bock? Boah, nee, weiß ich nicht. Ich nee, TikTok reicht mir. <lacht> da habe ich genug mit Kindern zu tun, auch weil die manchmal da drunter schreiben. Ich frage mich, äh, sag mal einen
0: Kommentar bitte.
1: Also auf Platz 1 ist eigentlich immer, boah, Dankeschön, jetzt kann ich nicht mehr schlafen, boah, ich habe mich voll erschrocken, was ist das, ähm, äh, nimm bitte die Maske ab, kommt ganz oft im Live-Chat. Also ich so, ey, guck dir doch mal das Ding von der Seite an, als ob jemand so einen Kiefer hat, es macht kein, also es macht gar keinen Sinn. Ganz schlimm. Und dann heute. Heute hat jemand gefragt, was ich sowieso total witzig finde. Da hat mich jemand in diesem Live-Dings, weil die können auch mal schreiben, stehst du auf Männer oder auf Frauen? Und habe gesagt, ja, das ist aber eine ziemlich private Frage, aber geh doch einfach mal auf mein Profil, weil da habe ich einfach so eine Regenbogenflagge ge äh, drauf. Du willst, dass, dass so, die Detektive doch... sind. Ja, und dann dachte ich so, geh doch mal, guck dir mal die Regenbogenflagge an. Habe ich noch gesagt, mhm. ne? Und dann hat er, ja, ich war auf deinem Profil, was ist eine Regenbogenflagge? Ja. Und da dachte ich so, ey, und also weiß ich nicht, und das ist so witzig, weil die haben so ganz krasse ähm, Regeln bei TikTok, auch sowas so Sexismus, Homophobie und was weiß ich was nicht äh, angeht. Und ich dachte irgendwie, dass die Generation schon ein bisschen weiter wäre.
0: Hätte ich jetzt auch gedacht, Ach, jetzt, weil auch die Informationen eigentlich so mega zugänglich sind, ja durchs Internet.
1: Ja, aber irgendwie weiß ich nicht. Also, oh, richtig schlimm.
0: Hm, anscheinend nicht. Aber weißt da ist mir jetzt gerade noch mal was Wichtiges eingefallen. Vielleicht passt das auch noch mal ganz gut so als Abschluss zu diesem sozialen Medien-Thema. Mit dem, was ja. du da machst im Internet oder bei TikTok, sagen wir mal so, machst du ja eigentlich Basisarbeit fürs Theater. Du mhm. bringst das zu den Leuten nach Hause an deren Bildschirm und, da, und zwar auch noch eine sehr spezielle Form von Theater, Puppenspiel, was man, was ja viele nur noch so aus der Kindheit mit so. Kasperle-Puppen und so bäm, 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 kaum kennen, mhm. auf eine, und du machst das ja für Erwachsene und auf eine total ähm, spezielle und sehr, ich finde sehr, oh, mir fällt das Wort fingerfertig, es passt nicht so richtig dazu, aber irgendjemand ganz am Anfang hat schon mal gesagt, dass es Magie, was der mit seinen Händen macht, hat jemand über dich gesagt. Mhm. Über dein Puppenspiel. Und das finde ich schon was Besonderes, dass du das da hinbringst, wo sonst halt eher so in, als Vorurteil mega der Trash ist. Mhm. Und genau das ist ja total wichtig und deswegen sollten die Theater auch da hingehen, weil sie da eben Leute erreichen können, die sie sonst nur mit mega viel Theaterpädagogik bekommen können vielleicht. Mhm. Und
1: Ja, total. Ne?
0: Und das, das darf man auch nicht vergessen. Und zum Beispiel mit Chapeau Club spielen wir ja auch, spielen wir auch immer an Nicht-Theaterorten, in Clubs oder auf Festivals also Musikfestivals, mhm. wo die Leute jetzt erstmal nicht denken, dass da Theater ist und dann darauf stoßen und wir spielen es auch ganz oft nicht auf der dafür vorgesehenen Rummelbühne oder Theaterbühne, sondern irgendwo anders mitten auf einer Tanzfläche oder weil wir einen Walking Act machen, kommen wir zu denen mit dem Theater und das ist ja auch mhm. total spannend, dass sie, die sind dahin gekommen, weil die irgendeinen DJ sehen wollten und auf einmal müssen die sich eine krasse Performance angucken und bleiben sogar da mhm. und das ist ja was total wichtig ist und vielleicht kommen die dann ein halbes Jahr später, falls die Theater wieder aufmachen, dann meins Theater, weil sie, weil das Theater zu denen gekommen ist. Ich finde das voll gut.
1: Ja, finde ich auch ziemlich gut. Finde ich sehr gut. Komm, soll wir Schluss machen, Magdalena. Ja, ich kann, auch, ich nicht kann auch nicht mehr. Ich bin auch richtig fertig irgendwie. Bin richtig. Weißt du, wann ich heute aufgestanden bin? Ich stehe aus irgendwelchen Gründen um 7 Uhr auf. Wow aber ich bin dann schon so wach ich habe mir diesen Operwecker gekauft <lacht> und das ist schon <lacht> ich wache dann immer auf mit Deutschlandfunk Ach, so und bekomme immer mit sofort Radio. die. Ja, das ist richtig gut, weil dann habe ich einfach schon die ganzen News für den Tag, die ich brauche, was so Corona und so der ganze Weltscheiß angeht, die habe ich dann schon und dann gehe ich zum Training und das war dann und dann bin ich eigentlich mit meinem ganzen Stuff um 12 Uhr schon fertig und dann ja
0: klingt so als hättest du ein Kind eigentlich <lacht> Nur das, Also ich stehe so 6.30 Uhr ungefähr auf, da weckt die mich, mhm. nachdem die mich in der Nacht auch mehrmals geweckt hat und dann bin ich voll fertig und dann mache ich auch oft Sport und dabei turnt die so rum und mhm. ja, also ehrlich gesagt lege ich mich dann oft wieder hin, mein Partner ist dann wach mit der und ich darf dann nochmal schlafen so bis 10, aber dadurch, mhm. dass wir also beide so mega früh aufstehen müssen, sind wir auch oft sehr früh schon ziemlich im Arsch, aber haben schon auch oft viel erledigt, weil wir halt nicht erst um 10 irgendwie aus dem Bett kommen. Also, ich hätte nie gedacht, dass ich mal fürs Aufstehen plädiere, aber wenn ihr wirklich was hinkriegen wollt, in eurem Leben steht einfach früh auf.
1: Das ist echt eine gute Sache, ja. ne? Ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt mit 31 erst drauf komme oder so. Du musst es
0: 30 werden, damit das. Kann. Das hat auch damit ja, was zu tun. Weißt du noch, früher, ich dachte, ich fand, dass ich eine unglaublich geile Fähigkeit habe. Und das hm. war, ausschlafen zu können. Ich fand, das war einfach eine unglaublich coole Fähigkeit. Ich habe es einfach immer geschafft, auszuschlafen. Ja, und die ist verloren gegangen mit 30. Mhm. Und ja. du,
1: Und da wollte ich, ich glaube, auch noch mal, mal zu irgendeiner Folge wollte ich das sagen. ach so genau, das hatten wir in dieser Folge. So Leben neben dem Theater, dass sich das ja dann mit so 30, zwischen 30 und 40 entscheidet, mhm. ob man jetzt Karriere macht oder Familie und bla. Und ich glaube auch, dass man damit mit 30 mal so gecheckt hat, da sind dann irgendwie auch schon mal Oma, Opa gestorben mhm. oder noch so andere Leute. Und dass man dann begriffen hat, ah, das Leben ist endlich mhm. und ich kann jetzt nicht immer so weitermachen mhm. und ich muss ein bisschen was auf die Kette bekommen. Und man merkt dann auch so ein bisschen, hm, okay, jetzt könnte ich halt noch mal reinklotzen oder halt nichts schaffen. Mhm. Also so geht es mir gerade. Ich
0: finde, man kann die Weichen dann noch mal ganz geil neu erstellen. Ne? Die 20er mhm. sind ja auch noch immer so die Suche und immer noch Abnabeln von Schule und Elternhaus und dem der Ausbildung und sowas und dann mit 30, finde ich, steht man halt schon ganz geil auf seinen eigenen Beinen. Da haben wir, glaube ich, auch ja. schon drüber gesprochen. Ne? Obwohl, mir ist das in der Folge schon aufgefallen, jetzt muss ich es auch nochmal sagen, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst damit, man muss sich entscheiden zwischen Karriere und Familie, aber ich glaube, bin der festen Überzeugung, es geht halt auch beides und das muss ich auch nochmal sagen. Ja. Vor allen Dingen, weil das für Frauen halt immer so der Nein. Shit
1: ist. Nein. Ja, ja, voll. Nee, es geht auf jeden Fall beides, aber weißt du, ähm, ja, man, also man kann sich auch bewusst für irgendwas entscheiden genau und, oder will man sich bewusst, ich, nee, ich glaube, es geht einfach darum, will man sich bewusst für Familie und Karriere entscheiden, will man sich nur für die Karriere ja, entscheiden, voll. will man sich nur für Familie entscheiden oder will man, wählt man, weiß ich, den Freitod.
0: Ja, wie wie man da die Weichen dafür stellt, dass eben mehrere Sachen auch funktionieren können ne? oder in welche Richtung das geht. Genau. Ja, total. Ja und Aber das glaube ich mal. Mein, man hat halt, dann war man ja auch schon auf genügend vielen Partys. Also wir haben ja auch beide auf einmal irgendwann beschlossen, ja. dass wir weiterhin in der Party-Szene bleiben wollen. Aber als Akteure, mhm. und nicht als Gäste. Ja. Ja.
1: Cool, Magdalena. Ja, das
0: war eine schöne Folge, finde ich. Die Jubiläumsfolge. 20 Folgen, ein letztes Mal und dann nie wieder. Also nur noch mal der Appell an euch, euch, bitte, bitte liked uns in den sozialen Medien. Schreibt uns da auch gerne mal was und empfiehlt uns auch weiter. Postet was über uns und schreibt uns einfach Dinge, ja. die wir wissen sollten. Oder falls ihr was erzählen habt, ihr könnt uns auch mal eine Nach Sprachnachricht schicken und dann machen wir den in den Podcast.
1: Genau. Ja, wirklich. Sagt, hier sind Nestbeschmutzer. Das muss man hören. Das ist wichtig.
0: Ja. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Euer Janot und Magdalena Schnitzler. Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Das war Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast. Mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Musik Rupert Schnitzler, Tonmischung Studio Lentrum. Ansage ich, Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal. Und danke, schön gemacht.